0: é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Oi pessoal, um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um episódio aqui do Cast. as notícias do Vozão, a nossa impressão sobre as novidades do time do Ceará. Mais uma semana importante, jogos importantes que o Ceará tem pela frente. Claro que a gente está sempre aqui analisando esse maluco calendário do futebol brasileiro, que não dá tempo de respirar, mas dá tempo da gente, já que nós estamos aqui todos os dias, observar o que acontece entre um jogo e outro. Eu sou o Antero Neto, estou ao lado do Daniel Rocha. Tudo bem, Daniel?
1: Fala, Terito, Grande abraço. Um abraço para todo mundo que tá ligadinho com a gente aqui no Ceará Cash. Tira um tempinho no dia pra nos acompanhar e um abraço especial pra torcida Alvinegra aqui no Cast hoje.
0: Bom, você que tirou o tempinho do dia pra nos acompanhar, aproveita e compartilha aí com a sua família, compartilha com seus amigos. Aquele grupo da torcida, todo mundo tem, não tem, Daniel? Aquele grupo da torcida? Tem, todo mundo tem. Todo mundo tem. Ah, então aproveita e compartilha lá. Porque todo mundo fica sabendo que todo dia a gente tá é, conversando aqui. Os tios aqui, da
1: corneta.
0: Não será que... É, ou tem o tio, o, tio, o tio da corneta, sempre tem, né? Tem um voo também, aquele... Né? Pra já que é de Ceará, é tudo, né? tudo voo. Então, o voo meu danado, meu bravo. O pai que não quer mais saber do time. Mas, calma, minha gente. Embora, Daniel, hum. o episódio de hoje a gente vai tocar num assunto de que não é muito agradável, não é aquele assunto de que, poxa, como é legal falar sobre isso, mas é importante falar sobre isso, o sistema defensivo do time do Ceará, e aí quando eu falo o sistema def defensivo do time do Ceará, tem dois aspectos, o aspecto geral, que eu vou, que eu pontuo lá do Viseu, lá da frente, começa no é, centroavante, do... Do Léo Xu, do Fernando Sobral, enfim, do Vina passando pelo Charles, Fabinho, Pacheco, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Thiago Sá, o Broca, enfim, até chegar ao Fernando Prass. Um aspecto é o geral e o outro aspecto é o goleiro Fernando Praz, que merecia inclusive a gente fazer um, um podcast né, é, exclusivo para falar do Fernando Prass, porque tem muito assunto. Mas vai entrar nesse, no bolo aqui da questão do sistema defensivo. Porque, para começar, Daniel, um time que toma 11 gols em 4 jogos, ele tá com a média muito alta. Tem alguma coisa estranha aí. E aí eu te pergunto, essa coisa estranha é uma pessoa só? Você deve estar tá imaginando qual é a minha, minha linha de raciocínio. Sim. Ou é de um todo, Daniel?
1: É de um todo. Por mais que essa pessoa só, que você já chegou a mencionar há pouco, ela tem uma boa parcela de culpa infelizmente o que torna o trabalho do Guto ainda mais árduo numa tentativa de consertar isso que visivelmente está errado. E o próprio Guto em entrevista coletiva não, não fica de arrudeios, ele costuma ser bem lúcido, ele sabe que está devendo e muito e tem tentado alguma situação ou outra para dar uma estancada nisso. Se você pegar do Samuel Xavier ou o Eduardo, que é quem até pouco tempo vinha jogando na ausência do Samuel, Bruno Pacheco, Fabinho, Charles... É... A zaga, se é o Panhussar, o próprio Luiz Otávio, que a gente já comentou tanto e tanto durante essa temporada, de que é o melhor zagueiro do time já há anos, mas que não vive um ano tão interessante. Ou o Eduardo Brock, ou o Klaus, que talvez o Klaus seja o menos criticado até aqui, mas é muito tempo lesionado, né? Não consegue ter uma continuidade. Então, dentre todos esses que eu citei, se a gente pegar dos volantes para trás apesar do sistema defensivo ser um todo, como você mencionou, não vai ter um que não tenha falhado no mínimo umas três, quatro vezes nessa temporada, de uma forma até grave, sem ser aqueles erros bobos. Então, infelizmente, o Ceará tem sofrido no Campeonato Brasileiro com a questão das falhas individuais. Então, isso aí são falhas individuais de todo mundo que acabam virando uma falha de todos, né? Então, realmente, o Guto, ele... Tem que arrumar um jeito, mesmo sem tempo para treinar, com jogo em cima de jogo, de dar uma estancada nessa situação. Não sei, sinceramente, se é trocar peças, se é mudar esquema, porque como são erros individuais em lances esporádicos, isso para mim parece mais uma falta de confiança, falta de concentração, falta de realmente ter uma consciência de que pode executar determinado movimento sem comprometer e sem a perna estar pesada pela sequência de falhas.
0: Bom, claro que a gente vai tocar no, no assunto Fernando Prass, né, que desde o último jogo da equipe do Ceará ganhou muita força. Eu imagino, Daniel, o como deve ser difícil ou como deve ser difícil a vida de um treinador de futebol para fazer a escolha de tirar um jogador, colocar um jogador, ainda mais de uma função tão específica. Como todo mundo sabe, o goleiro é aquela função mais diferente do futebol. Ninguém nem sabe disso, né, Daniel? Que não. pega a bola com a mão, que quando ele tá machucado é o único que tem a prerrogativa pro jogo parar para que ele receba o atendimento, e é também das funções de dentro de campo o cara que é mais determinante de uma mudança de resultado de jogo. Porque um atacante, ele pode perder um gol e ele tem uma outra oportunidade. O goleiro não, se ele toma um frango, e aí ele muda todo o cenário do jogo. Então ele é uma de dentro do campo, na minha opinião, da onzena, ele é a função é, de maior risco, né? E que muda toda uma história do jogo a, a partir de uma falha dele, a partir de um erro dele. Não querendo ser também, longe disso, defensor do Fernando Praz, porque o jogador com essa história, com as conquistas que tem o Fernando Praz, ele tem que ser mesmo cobrado, né? Ele tem que ser mesmo responsabilizado, porque ele foi um investimento e ele é um jogador que está acostumado a isso. Mas eu vou chegar a um outro ponto. Faço uma pergunta ao Daniel, e o Daniel acaba sendo um porta-voz do torcedor. A temporada, não tô falando de Campeonato Brasileiro só, tô falando da temporada. A temporada do Ceará, ela é positiva, né, Daniel? A Aliás, temporada... deixa eu fazer a pergunta para é eu não fácil. induzir a resposta. A temporada do Ceará, ela é positiva? Ela é positiva. E
1: eu já ia justificar realmente, exatamente, por que que ela é positiva. Porque, até o momento, o Ceará, tirando esse recorte mais recente em que, a zona de rebaixamento tá ali chegando, ele tem convivido com uma certa distância dessa zona da degola, no meio da tabela ali, muitas vezes figurando entre os dez primeiros, já foi campeão de uma competição regional e com toda a autoridade em cima daquele que seria o maior rival, que é o Bahia, vencendo os dois jogos, eliminando o próprio rival Fortaleza numa semi, campeão de uma forma invicta, acabou ficando com o vice do estadual, em que o próprio torcedor coloca dentro do, ah, tudo bem, já ganhamos o Nordestão. Então, então até agora, digamos, não contando com uma crise, indo parar em zona de rebaixamento, ou Deus o livre né, sendo rebaixado para a segunda divisão, o ano ele é positivo. Só que o que o torcedor se preocupa mais é exatamente com as situações que ocorrem para que o ano não seja da mesma forma dos anteriores, tendo que se livrar na última rodada, o ano inteiro lá embaixo, brigando entre sai e não sai em zona de rebaixamento. Então que pelo menos continue dessa forma em que está mantendo uma certa distância da zona de rebaixamento, que para ontem precisa vencer para poder exatamente dar essa desgarrada. Né?
0: Se o ano, a temporada do Ceará ela é positiva... Ela é positiva com o Fernando Pras no gol. Porque o Ceará tem 53 jogos na temporada. E o Fernando Pras esteve em campo em 51. Em apenas dois jogos, o Fernando Praz não jogou com a camisa do Ceará nessa temporada. Ou seja, ele sempre esteve presente nesse ano positivo. Ou, e aí eu faço uma outra pergunta ao Daniel. Ou o Ceará obteve esses resultados positivos e por enquanto essa temporada... É, agradável para o torcedor superando os erros de Fernando Praz, por exemplo, ele precisou superar o adversário e também su superar dentro de campo é, compensando alguma falha, por exemplo do Fernando Praz.
1: Em alguns momentos da temporada, principalmente falando é, entre Copa do Nordeste e Campeonato Estadual o nível dos adversários com exceção dos clássicos, ele costuma ser bem baixo então, muitas vezes, o goleiro ele é até pouco exigido. Então sem querer tirar o mérito desse goleiro que eu respeito demais, inclusive fico triste de vê-lo nessa situação merecidamente contestada, porque é um cara que no Vasco, no Palmeiras era o líder, capitão, até pênalti de final de Copa do Brasil, bateu dando título pro Palmeiras. Então era um goleiro, é um goleiro convocado pra seleção brasileira, seria o goleiro do ouro olímpico, caso não tivesse se contundido, mas o torcedor e, e a gente aqui analisando o momento, ele a gente não tá, não, não tem como contar com história. Tem que contar com o que está acontecendo. E quando eu dou aquela contextualizada nas primeiras competições do ano, é porque em matéria de campeonato brasileiro, que é a situação mais complicada, o Praes, ele vem falhando e oscilando muito em todo o campeonato. Da primeira até agora a rodada em que estamos, com mais de 20 jogos passados, ele tem jogado, mais acredito eu... Por quem está no banco, Diogo Silva ou Richard, não passarem aquela certeza de que vão resolver esse problema. Então aquela confiança e a cancha que o Fernando Praes tem, o mantiveram até aqui. Só que está chegando numa situação que eu acredito que já é insustentável. E aí, confiando ou não em Diogo Silva ou Richard, vai estar tá na hora do Praes pegar um banco até para passar uma resposta que não existe lugar cativo
0: vamos aguardar para ver, e até o torcedor pergunta né, e Antero, por que é que não coloca o que é que vocês acham do Diogo Silva e do Richard por este recorte aqui que eu falei né, dos 51 jogos em 53 da temporada, a gente viu muito pouco dos outros goleiros do time do Ceará, e como também a gente não tem oportunidade de acompanhar o treinamento, a gente só tem mesmo a observar a bola rolando, e essa decisão vai ser do Guto Ferreira, vamos ver se contra o São Paulo, ele mantém Fernando Prass ou se ele dará, dará uma outra alter... oportunidade para Diogo Silva para o Richard e vão ver quem é que vai ser o reserva imediato caso, caso aconteça essa substituição. Mas o papo é bom e passa rápido, né, Daniel? Passa voado. Acabou-se. Obrigado, Daniel. Tamo junto. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. Um abraço. Até amanhã. Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.